0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como ArroaParadojaNFL y es para mí un gusto, como siempre, poder transmitir este día martes a las 7 de la tarde desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, a través de su señal de Sinapsis Medios y también doy un agradecimiento a Mario Escanga que está en los controles operativos así como a todos ustedes que nos están sintonizando en vivo, Facebook Live, por Periscope por YouTube Live y por otros espacios, muchísimas gracias, ya saben que el bono para ustedes que lo ven en vivo es poder hacer preguntas en tiempo real y se las resolvemos en este mismo espacio, si no pueden escucharnos en vivo pues por supuesto este programa queda alojado en formato de podcast, simplemente entran en su celular, escriben 3 y fuera con el número 3 y ya se suscriben directito para que les lleguen todos los episodios eh, nuevos. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Pues ya lo saben, la NFL comienza esta semana con un duelo entre los Osos de Chicago y los Green Bay Packers Estaremos comentando ese juego en el podcast el día jueves por la mañana Hoy nos vamos a enfocar más bien en todos los recortes que se dieron a lo largo de la NFL Algunos de jugadores eh, más importantes y otros de, de menos importantes Pero más bien eh, tenemos breaking news Y le voy a pedir a Marius Kanga que me vaya buscando una foto de eh, Jared Goff por favor, porque acaba de firmar una extensión de contrato hasta el 2023, para que no se nos vaya la primicia, compartirlo en el Facebook con el hashtag Breaking News que normalmente utilizamos para esta clase de eh, noticias. Eh, hay que ver por cuánto dinero es, eso es lo, lo importante. No creo que vaya a superar el contrato de Russell Wilson, ahí hablamos de unos 35 millones de dólares anuales, pero sí debe estar en, entre los 30 y los 32 anuales, sería mi eh, especulación inicial. No es mi coreback favorito, se desinfló muy gacho al final de la temporada pasada, igual entiende muy bien el sistema de Sean McVeigh y ahora le están dando un voto de confianza. Ya que trascienda más información, lo analizamos a más eh, detalle con los eh, vaqueros de Dallas. Pues parecía, decían, se rumoraba que estaban próximos a firmar una extensión de contrato El corredor y los vaqueros de Dallas por 6 años y 90 millones de dólares Que serían alrededor de unos 15 millones anuales Un dineral, pero por supuesto, ¿dónde está la firma? No, no hay información, no trasciende eh, Pareciera presión de la gente de Zick Helio Tratando de orillar a los eh, vaqueros de Dallas A que finalmente cedan para que Zick sí juegue en la semana 1 yo veo reticente a la, a la franquicia, veo muy orgulloso a Jerry Jones, no le quieren dar ese dinero, no les gusta la forma en que lo ha pedido Ezekiel Elliott saltándose el turno sobre otras renovaciones que por la duración de contrato con Amari Cooper y con el safety Byron Jones y con el callback Doug Prescott tendrían que ir primero. En fin, tenemos que estar monitoreando esta situación. Si no participa Zeke Elliott, pues entonces veríamos como corredor número uno a Tony Pollard, el jugador de cuarta ronda de la Universidad de Memphis, que jugó bastante bien esta pretemporada. Eh, me, me llega un reporte de Ian Rapoport: Los Rams y el quarterback Jared Goff están eh, firmando una extensión a cuatro años que probablemente tenga la mayor cantidad de dinero garantizado en la historia de la NFL eh, retracto lo dicho Quizás si tenga más de 35 millones de dólares anuales Voy a mantenerme en que no Pero si se lo dieran los Rams Pues allá ellos Seguimos a la espera de más eh, información Con eh, Giovanni Bernard, pues el corredor de los Cincinnati Bengals, algo deslucido las últimas temporadas, Joe Mixon lo ha ido desplazando, firmó una extensión de contrato por dos años y 10.3 millones de dólares. Gio Bernard fue tomado en primera ronda hace muchos años, un jugador muy talentoso, muy completo, atrapa pases de forma excelente desde el backfield, es ágil, es difícil de taclear, es un gran titular que los Bengals tienen el lujo de poder utilizar como eh, suplente Está firmado con el equipo hasta el 2021 y ha dado insinuaciones este nuevo eh, head coach, eh, Zach Taylor, que sí quieren utilizar a, a Giovanni Bernard de formas más versátiles y darle más oportunidades con el balón. Entonces, una situación más a monitorear. Esas son las noticias grandes, digamos, que tenemos hasta el momento. Si está preguntándose, oye, ¿dónde está lo del trade de Houston con Seahawks? ¿Dónde está lo del trade de Houston con Miami? ¿Dónde está lo de LeSean McCoy, que llegó y fi firmó con los Kansas City Chiefs? Todo eso ya lo encuentran en su podcast favorito, Tres y Fuera. El día de hoy lo subimos con lujo de detalle. No, no es para convencerlos de que se suscriban. Simplemente, pues, teníamos que darle prioridad a esas noticias al inicio de la semana. Hoy nos vamos a enfocar más bien en los jugadores que fueron cortados de sus respectivos equipos. Este sábado pasado los jugadores estaban bajo riesgo de ser cortados. Los equipos tenían que bajar de 90 a 53 jugadores en sus rosters oficialmente. Esto por supuesto eh, pues lleva a muchos recortes. Jugadores que son cortados y luego firmados casi de inmediato por los mismos equipos. Por una triquiñuela ahí eh, contable. Pero hay otros jugadores que son cortados y no vuelven a ver un emparrillado en sus vidas, entonces es un tiempo complicado para los jugadores, también para los, los dueños, para los coaches, para los directivos, porque son caras que han estado viendo desde muchas veces desde abril, desde mayo, desde junio, julio y, y trabajan bien y van todos los días y se esfuerzan y se esmeran y simplemente por hacer su trabajo un día llegan y les dicen ya no, muchísimas gracias, es complicado, vamos a irnos por posiciones, notarán que no todos son hombres destacados, pero... Son jugadores que pueden tener un rol en futuros equipos de la NFL. Con las Águilas de Filadelfia, cortaron el coreback a Cody Kessler. Lo recordarán con los Cleveland Browns y con los Jacksonville Jaguars. Eh, completó apenas 5 de 15 pases, 57 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones. Se tragó dos capturas espantosas y además sufrió una conmoción. Creo que él sí va a tener otra oportunidad con otro equipo en la NFL ya que se recupere. Kevin Hogan, el coreback de los Denver Broncos, pues ya fue eh, cortado. Eh, se esperaba que pudiera ser suplente junto a Drew Locke. Drew Locke también va a estar en reserva de lesionados. Así que ni uno ni otro va a ser el coreback número dos para el inicio de esta temporada con las panteras de Carolina cortaron al coreback Taylor Henneke y esto significa que se queda Kyle Allen como el coreback número 2 y detrás de él Will Greer que yo se he presumido mucho el coreback de West Virginia novato como coreback número 3 con los Seattle Seahawks cortaron al coreback Paxton Lynch la primera ronda del 2016 con los Denver Broncos acabó muy mal la pretemporada completó uno de 7 pases para 4 yardas y pues simplemente no, no se pudo quedar en el roster eh, se hablaba de que los vaqueros de Dallas estaban considerando a Paxton Lynch en el en aquel draft ellos estaban muy enamorados y dispuestos a pagar picks extras por él pero hasta el momento no ha trascendido nada también los Seahawks cortaron al otro coreback a Gino Smith pero con estas triquiñuelas que les habíamos comentado lo vuelven a firmar y con esto ya no es un contrato garantizado al 100% para la próxima temporada si lo cortan en cualquier semana ahí es donde se le deja de eh, pagar con los gigantes de Nueva York cortaron un quarterback de Richmond, de los Richmond Spiders, llegó el, a la NFL hace dos años, dos drafts, y se trata de Kyle Lolera, dos o tres drafts, pero es un jugador que llegó en el 2018, cuarta ronda, me gustaba, brazo no tan fuerte, pero sí era preciso y tenía movilidad, Simplemente pues nunca estuvieron interesados los gigantes en ni en, darle en una oportunidad ni de desarrollarlo. Le contrataron por ahí a, a Davis Webb que no hizo absolutamente nada. Y pues ahora parece que las Águilas de Filadelfia, el rival divisional, pondrá a Kyle Lolera en su equipo de práctica. Me intriga el lugar al que llegó. En algún momento podría desafiar al quarterback número 3 de las Águilas a Clayton. Thorson, no creo que esté para reemplazar todavía a un Josh McCown, que es el coreback número 2 de las Águilas de Filadelfia, pero ciertamente las Águilas han trabajado bien a sus corebacks en temporadas recientes. Con los Packers cortaron al coreback de Sean Kaiser, ese que Hugh Jackson se encargó de arruinarle la carrera era apuntaba a suplente con los Packers finalmente no se gana ese puesto y los Raiders son quienes toman a Deshaun Kaiser poniendo a Nathan Peterman en IR reserva de Lesionados y también guardando a Matt Glennon, así que por el momento los Raiders tendrían a tres corebacks activos en su roster que es muy inusual en la NFL moderna con eh, Kyle Slaughter pues fue cortado con los vikingos de Minnesota, parece que Sean Mannion se va a quedar como coreback número 2 eh, Sean Mannion es un suplente sin más, no hay muy poco que destacar ahí Y con Davis Webb, pues también fue cortado Pero en este caso de los Jets de Nueva York Empieza su carrera en gigantes, llega a los Jets, vuelve a ser cortado Y ahora será Trevor Simeon quien sea el suplente de Sam Darnold con los Jets Con los eh, vaqueros de Dallas cortan a Mike White Era suplente peleando con Cooper Rush Finalmente Cooper Rush gana la batalla eh, noticias de corredores: los Jets cortaron a Elijah Maguire. Un corredor que me parece, me parecía adecuado, me parecía completito, nada de espectacular. Simplemente le dan oportunidades y, y producía de forma eh, moderada, tranquilo. Es un corredor que no, que no te estorba, pero eh, tiene muchos corredores en estos momentos. Los Jets de Nueva York, finalmente está Leveon Bell de corredor número uno. Ty Montgomery se queda como el corredor número dos. Y Vidal Powell, este veterano de ya tantas temporadas, queda como corredor número tres. Con los Ravens también cortaron un corredor que me gustaba bastante, a Kenneth Dixon. Se ponen de acuerdo con él, una, un acuerdo por lesión. Le dan un dinero, lo liberan sin mayor problema. Dixon es muy talentoso, me encantaba su cinta colegial. Solo ha participado en 18 juegos desde que fue tomado como el pick 134 global en el draft del 2016. Toda clase de lesiones y de contratiempos. Se está recuperando de una rodilla fracturada. Pero yo sí creo que va a recibir otra oportunidad en la NFL. Por lo pronto los Ravens tendrán a Mark Ingram como corredor número 2. Gus Edwards como su suplente. Y a Justice Hill como... Justice Hill, perdón, el novato como el que cambia de ritmo. Este change of pace que tanto se habla en, en, en inglés en los Estados Unidos. Las Águilas de Filadelfia cortan a Joe Adams que tuvo algunos partidos relativamente destacados la temporada pasada. También cortaron a Wendell Smallwood por lo cual tenemos a Jordan Howard, al novato Miles Sanders y a Corey Clement como el corredor 1, 2 y 3 respectivamente con el equipo. En cuanto a los Redskins cortaron a Smash Binder de la Universidad de Oklahoma, nunca funcionó, llegó muy pesado en la NFL sus años de novato en colegial, se veía bien ligerito, bien rápido, compacto, poderoso, se infló de músculo, se sobrecargó Perdió toda su explosividad, a mi parecer. Nada de espectacular. Juegos muy lamentables, de hecho, con los Washington Redskins. Pero finalmente va a llegar con los Cincinnati Bengals. Regresa con su compañero colegial, Joe Mixon. Eh, decíamos de las Águilas de Filadelfia. Pues bueno, Smallwood simplemente no le alcanzó. Habían demasiados corredores en ese roster. Pero encuentra un nuevo hogar con los Washington Redskins. En cuanto a Donnell Pumphreys, otro corredor diminuto que muchos querían comparar con. Eh, ah, se me está escapando el nombre de este corredor súper compacto de las Águilas de Filadelfia de 36 años. No puedo creer que se me está escapando. Bueno, ahorita me vendrá el nombre. Ya varios saben de quién estoy hablando. Pero no, tiene, no tenía realidad la, la corpulencia para poder eh, competir en la NFL. Era un jugador muy bajito, muy livianito. Y a diferencia de este corredor que les estoy comentando y ahorita me voy a acordar. Eh, no aguantaba también las tacleadas. Entonces creo que esto... Lo, lo mermaba demasiado y yo sí tengo muchas dudas de que él pueda volver a un equipo de la NFL. Y por supuesto estoy hablando o comparándolo con Darren Sproles. Con, con los Seahawks eh, cortaron al corredor J.D. McKessick. Él ya llega con los Detroit Lions. Seguramente le robará algunos pases al corredor eh, titular Kerryon Johnson. Con los Santos cortaron al novato. No seleccionado en el draft de Vino Zigbo. Quien llega con los Jacksonville Jaguars. Agarradito de la mano con... Tyler Irving, que fue cortado de los uh, Ravens. Algunos en la comunidad de Dynasty y Fantasy eh, estaban intrigados con Devino Zigbo, pero eh, un jugador de la Universidad de Nebraska que no fue tomado en el draft y pues parece que con los Saints no, no dio el ancho. Los Jaguars sí necesitan un suplente. Creo que está Leonard Fournette y le van a dar todos los toques de balón que quiera. Detrás de él estaría Rukul Armstrong, que es un novato. Y por ahí Devino Zigbo quizás pueda hacerse con un, un rol eh, con los Detroit Lions, cortaron por fin a Zach Senner, un jugador que en los finales de temporada siempre metía como 100 yardas y dos touchdowns, y luego no volvías a saber de él hasta la semana 17 de la siguiente temporada. Así que queda CJ Anderson como el corredor número 2 de los Detroit Lions. Con los Buccaneers, cortaron a Andre Ellington, un jugador que es muy querido por el nuevo head coach Bruce Arians, ya tiene 30 años, eh, tuvo algunos juegos aceptables en cuanto a yardaje en la pretemporada, pero Dare Ogum Ogumbo-Wale, será quien se convierta en el corredor número 3 del equipo. Con las Panteras cortaron al corredor Cameron Artis Spain, la selección número 174 en el draft del 2015. Nunca tuvo más de 15 carreras en una temporada. Un jugador por debajo de promedio. Nunca le vi nada especial. Era un hombre que simplemente sobrevivía año tras año. Eh, hay otros corredores nuevos con más potencial. No sé si alguno de ellos eh, trascienda. Tomaron a Jordan Scarlett, creo que en quinta ronda. A mí el que me gusta es Elijah Holyfield, eh, el hijo de Vander Holyfield, que no fue tomado en el draft. Pero eh, veremos con quién se quedan finalmente como corredor número 2, las Panteras. Creo que hay incluso a otro que se llama Bohamond, que sería el favorito. Con los Patriotas, ya, ya pasando a noticias de receptores, cortaron a Mary Thomas y firmaron a Mary Thomas. Volvemos al, al truco, eh, no le queremos garantizar el dinero al veterano o... Queremos dejar en el roster a alguien a quien no queremos exponer en waivers, así que nos ponemos de acuerdo con el veterano. Lo cortamos y le decimos que lo vamos a firmar en unos días ya que el jugador quede protegido de alguna manera en esta transición de los 90 a los 53 jugadores. Con los Ratskins, pues finalmente se rindieron con Josh Dockson. Yo se los dije desde hace tres años, pero no me hacían caso. Eh, ya firmó entonces Josh ex jugador de primera ronda de TCU, con los vikingos de Minnesota. Eh, y esto pues para reemplazar a la contract book, que fue otro fracaso de primera ronda, entonces los vikingos pasaron de un fracaso a otro y la contract simplemente un jugador que no genera separación, que nunca ha destacado en la NFL, que a pesar de que tiene 24 años va a ser bien complicado que otro equipo le dé una oportunidad real de quedarse en un roster con los Cardinals cortaron al receptor Chad Williams, la selección número 98 en el draft del 2007. Nunca tuvo un impacto con Arizona, desgraciadamente. Bruce Ayers nunca le dio una oportunidad en el 2017. Sufrió una lesión el año pasado. Eh, tomaron un montón de receptores en este draft. Entonces, un atleta excepcional que tiene 25 años, números colegiales muy fuertes. Y simplemente no nunca se tradujo a la NFL. Yo creo que llegaba a un practice squad y ahí a intentar competir. En el 2020, con los Pittsburgh Steelers cortaron al receptor slot Eli Rogers, que regresó de lesión el año pasado, y a Matthew Wright, que es un pateador. Esto pareciera indicar que Deontay Johnson sería el favorito, este novato, para ser el receptor slot, y que Ryan Switzer sería el especialista en regresos de patadas. Con los Patriotas cortaron también al receptor Braxton Berrios una sexta ronda del año pasado. El típico chiste de receptor bajito blanco que juega en el slot. Más o menos eso era, era Braxton Berrios, un, un estilo West Welker, un estilo de Julian Edelman. Pero eh, ya eh, se, se deshacen de él de este receptor de 5.9 y de 190 eh, libras. Los Jets reclamaron al eh, jugador en el proceso de waivers. Los Seahawks cortaron a Jaron Brown, quien apuntaba a receptor número 2 para esta semana 1, y lo volvieron a firmar. Entonces, <risa> volvemos a este truquito muy utilizado en la NFL. Las Panteras cortaron a Tory Smith, el ex-ex-ex receptor de los Baltimore Ravens. A los 30 años yo ya no le vi mucho, mucho gas al jugador, así que queda Chris Hogan, Jerry Wright y por ahí el receptor Silstra para tratar de complementar a tanto a DJ Moore, receptor número 1, como a Curtis Samuel, el receptor número 2. Con los Miami Dolphins pensábamos, o pensaba yo, que Bryce Butler, un jugador que ha sido talentoso y eficiente con, su, con sus eh, pases atrapados, hubiera tenido una oportunidad, pero finalmente fue cortado por los Miami Dolphins este receptor Bryce Butler, lo cual parece indicar que habrá mayores oportunidades para el novato que impresionó en pretemporada y no fue elegido en el draft. Preston Williams. Con los Packers, ¿te recuerdan que el año pasado tomaron a tres receptores novatos. Pues bueno, el primero que tomaron ya fue cortado. Se trata de Jamon Moore. Esto deja a Juan Emosen Brown y a Marqués Valdés Scantling en el roster. Sufrió toda clase de problemas el año pasado, entre ellos soltar pases. Y no lo corrigió en esta eh, temporada. Hay muchas opciones de pase con los Packers y no había tiempo para esperar a Jamon Moore con los 49ers y a pesar de que tienen muchas lesiones en la posición cortaron a Jordan Matthews lo habían firmado un contrato de un año y dos millones de dólares yo creo que ya no tiene explosividad las lesiones le robaron mucha mucha explosividad ha tenido lesiones en ambas de sus piernas con los Bills, pues cortaron al receptor Duke Williams, que tuvo muy buen training camp, que medía 6-3 y pesaba 225 libras, y que además era muy bueno bloqueando en el juego terrestre. Eh, había impresionado en la liga canadiense la temporada pasada, pero no, finalmente no convenció a los Buffalo Bills. En noticias de a las cerradas. Los Cardinals cortaron al tight end. Ricky Seals Jones. ¿Se acuerdan el año pasado? Que muchos lo daban como sleeper. Pues bueno. Eh, sorprende. Porque Kingsbury fue el quien reclutó a, a Ricky Seals Jones. En colegial. Pero pues no se ganó el derecho a estar en el roster. En la NFL. Eh, los Cardinals pues van a entrar a la temporada con Charles Clay. Que me gusta. Y Max Williams. Que le veo potencial. Pero ya se rindieron los Ravens con él. Y más que nada van a utilizar formaciones con cuatro eh, receptores. Los Browns fueron quien reclamó a, a Ricky Jones. Con los Raiders se rindieron con el Titan Luke eh, Wilson. Eh, se quedan con Darren Waller de Titan 1. Con el novato Foster Moreau, Titan 2. Y con el bloqueador de juego terrestre Derek Carrier como Titan número 3. Luke Wilson es simplemente un, un reserva de bajo calibre. Con los Seahawks, el Titan Jacob Hollister que llegó de cambio con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, pues Ya fue cortado. Un jugador que siempre tiene buenos training camps. Pero nunca se traduce a los partidos eh, con los guardias ofensivos los 49ers se rindieron con Josh Garnett una ex primera ronda que solo tuvo cinco titularidades en las últimas dos temporadas por toda clase de lesiones sobre todo en la rodilla acaba con apenas 12 juegos en su carrera tras ser la selección número 28 global con los San Francisco 49ers así que eh, pues fracasó en este sentido, desgraciadamente por el tema de las lesiones yo sí creo que algún otro equipo le va a dar una oportunidad por el pedigree que representa haber sido tomado en primera ronda con los Jets y este sí aquí sí voy a hacer una pequeña pequeña pausa los Jets cortaron el defensive en Jacky Polite y si no ubican el nombre de Jacky Polite es porque los Jets lo acaban de tomar en tercera ronda en este año tuvo toda clase de problemas fue la selección número 68 global con el general manager Mike McCagnan y luego tuvo ese pleitazo con Aaron Gates, el head coach y McCagnan terminó despedido pues bueno, es rarísimo que un jugador de día 2 en el draft ni siquiera llegue al, al primer roster de 53 jugadores, ni siquiera se inventaron una excusa para tenerlo en el roster, simplemente lo consideraron un cáncer y lo largaron se habla de que tenía multas por más de 100 mil dólares entre ausencias, indisciplina y toda clase de situaciones y esto no debió de sorprender a los Jets porque porque ya era un jugador bastante problemático desde que estaba en colegial. Y además hablamos de un perfil físico por debajo de promedio. O sea, si hablamos de percentiles de Spark, él estaba como en el percentil 28, si recuerdo bien. Entonces, el por donde le vieran había mucho riesgo. Los Jets se echaron el volado y pues tómala, no les funcionó. Los hijos lo firmaron, lo metieron al practice squad. Y pues, eh, no, ni siquiera era 28, era un percentil 14 en, en el Spark. O sea... El, noveno, el 85% de los atletas de su posición que se han presentado al Scouting Combine tenían mejores pruebas atléticas o resultados ajustados a su tamaño y peso que el mismo Jackie Polite. Entonces eh, llueve sobre mojado los Seahawks le van a dar una oportunidad. Y pues, ahora sí que esto esto es de risa de parte de los Jets de Nueva York, no, no hay otra forma de describirlo. Con los Dolphins cortaron al no tackle a Kim Spence, un jugador que participó con los Dolphins en los 16 juegos del año pasado y era uno de los nombres más importantes en la línea defensiva, pero. Con su recorte se ahorran 3 millones de dólares Y ya lo saben, lo que quieren los Dolphins ahorita es Ahorrar lana y sumar Muchos, muchos picks de draft También se decidieron del tackle ofensivo Jordan Mills Y del tight end Clive uh, Walford con los Dolphins pues también se decidieron del Defensive End Tank Y Carradine eh, parecía titular Para jugar con Charles Harris pero Le termina ganando en pretemporada el líder en capturas Nate Orker. Eh, se ahorran apenas 720 mil dólares En espacio salarial pero eh, Pues bueno simplemente los Dolphins Están ahorrando cualquier centavo que les llegue con los osos de Chicago cortaron al liniero defensivo Jonathan Bullard, quien fue tomado en el draft del 2016. Fue en la selección 72 global. Había jugado muy bien contra el juego terrestre en 2017, pero. Jugó bien poquito con Big Fangio. En realidad no se ha ajustado a su sistema. Tiene apenas dos capturas de coreback en su carrera. Y tuvo muy buenos resultados en su prueba física del scouting combine en el 2016. Los Cardinals fueron quienes reclamaron a este jugador. Los Cardinals necesitan muchísima ayuda en su línea defensiva. Entonces yo sí aplaudo esta contratación. Con los Redskins cortaron al linebacker interno Mason Foster. Esto fue hace algunos días pero lo sumo a esta lista. Eh, tuvo un, Venía con un buen 2018, pero eh, simplemente los Redskins ya, ya no lo quisieron. No sé por qué, se tardaron en cortarlo. Creo que va a volver a aparecer con un roster Mason Foster. Los Raiders cortaron al linebacker Brandon Marshall, un jugador de 30 años o que está a punto de cumplir 30 años. firmó por un año con los Oakland Raiders y, pues, simplemente se ahorran un millón con, con este recorte prematuro, no es bueno defendiendo los pases, ya no lo es y pues parece que tendrá un mercado frío en esta agencia libre con los Tampa Bay Buccaneers, linebacker externo Noah Spence, la selección número 39 global en el 2016 nunca fue de impacto con los Tampa Bay Buccaneers eh, tuvo Apenas 5.5 capturas como novato, que son buenas, pero nunca mejoró de eso. No tuvo una sola captura en 12 juegos el año pasado. Entonces, a los 25 años, alguien le va a dar una oportunidad, pero ya no espero mucho de Noah Spence. Con los Ravens, pues también se cansaron del linebacker externo Shane Ray, que llegó de los Denver Broncos. La selección número 23 global estuvo 4 años con los Denver Broncos, 14 capturas en casi 50 juegos, que es poquito. Y pues Baltimore no se Quiso darle más tiempo Para probarse Con los Lions, ya pasando a noticias de cornerbacks Cortaron al cornerback Tiz Quien tuvo muy mal eh, Pre-workout, o sea un scouting combine Bueno, no, no, ni siquiera fue un scouting combine Fue un pro day en su universidad de Florida lo tomaron a este cornerback de 23 años en el draft el 50, bueno, el draft del 2017 53 global y falló en mal o sea falló feo 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 hasta lo era un descarte sin lesión en los últimos los primeros cinco juegos de su carrera nunca le ganó a Nevin Lawson un jugador que mide 62 casi 200 libras quizás le den una oportunidad de safety en otro lado pero eh, muy poquito fue lo que vimos de War, que fue un fracaso total ...con los Detroit Lions... ...los vaqueros de Dallas cortaron al cornerback... ...Michael Jackson y pues ya Así, sencillo, Yo no, no voy a decir mucho más Tiene muy buen tamaño, eh, tuvo un, un salto vertical bastante fuerte Un salto horizontal también bastante impresionante Pero quizás tenga mejor nombre que juego en el campo Los Broncos cortaron al safety, subo a Cravens, el exjugador de los Redskins Jugó muy poquito con el equipo el año pasado 117 snaps defensivos y tiene apenas 24 años Yo creo que algún otro equipo le va a dar una oportunidad Hoy nos enteramos que los Patriotas lo estaban probando ...con los vikingos... ...pues cortaron, y esto también es de risa... ...al pateador y punter... Kerry Vedvick, un jugador por el que... ...pagaron una quinta ronda del 2020... ...hace apenas 20 días... Eh, ...terrible, o sea, estaba con los Baltimore Ravens... ...que se la viven de vender a, a pateadores... ...en pretemporada, conectó como... ...19 o 18 intentos de gol de campo... no ...estuvo casi perfecto... ...en pretemporada, los vikingos se enamoran... ...pagan el, la quinta ronda... ...y de inmediato les vaya tres patadas, o sea... La maldición con los vikingos está tremenda. Eh, finalmente lo cortan los Jets que habían estado interesados en lograr ese trade que le ganó vikingos. Lo consiguen gratis. Así que apunta a ser su pateador titular esta temporada. Y la ventaja con Kerry Vedvik es que también despeja. Entonces te ahorra una posición ahí. Y los Patriotas cortaron al despejador Ryan Allen quien había estado con el equipo desde el 2013. Eh, es para ahorrarse dinero porque el pateador el Elio Punter si sí era eficiente se ahorran 1.4 millones de dólares dejan apenas 100 mil dólares en dinero muerto el jugador de quinta ronda Jack Bailey será quien se encargue de esos despejes muchas noticias que tuvimos como podrán ver unos nombres más importantes que otros pero finalmente eh, le damos lectura a, a los más relevantes en todas las posiciones para que nos hagamos una idea de lo complicado que es hacerse con un lugar titular en la NFL y eres cortado y no sabes si algún equipo te va a llamar o no no sabes si seguir entrenando o no no sabes si retirarte o seguir luchando por ese sueño que tuviste y que quizás ya se ve cada vez más lejano, entonces es complicado, es difícil, me solidarizo con los jugadores, para mí todos son exitosos por el simple hecho de haber pisado y tenido una oportunidad de, de estar en un roster de 90 eh, jugadores en la NFL, eso creo que es digno de destacar y si hablamos de fracasos o de errores de jugadores que no dieron el ancho, es simplemente en el máximo nivel, o sea, en el nivel más demandante, en el nivel más complicado, muchos jugadores no se pudieron quedar, y es una triste realidad, pero yo sí quiero destacar que eh, me parece muy digno de destacar que los jugadores siquiera llegaran a estas eh, instancias. Eh, comentarios del público antes de pasar a lesiones importantes Diego Martínez nos dice, ¿qué onda Rudy? ¿Ya listo para el arranque de la temporada? Llevo listo desde febrero. Eh, ya estoy ansioso por ver a Miss Niners y a Bosa en The Bay Pidió a, 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 a Joey Bosa iba a decir. A Nick Bosa todo este offseason el buen Diego Martínez lo consiguió y ahora sí lo van a poder estrenar. Lo es Carlos nos dice saludos. ¿Quién para Survivor San Francisco en Tampa o Seattle contra Cincy? No se la piense, no se complique... Seattle contra Cincy es la selección correcta... Porque aunque tengo a San Francisco ganando la Tampa Bay... No me sorprendería nada que Tampa Bay le ganara a San Francisco... Nos dice Jonathan Gaviria... Eh, qué gran programa, saludos desde Medellín... Eh, muchísimas gracias... En una de esas nos están escuchando en radio... Ahora sí que estamos luchando por regresar a, al espectro radiofónico Tapatío... Eh, cuando haya algo oficial se los haremos eh, saber... Y vamos con Fernando Méndez B. Tenemos auction, Rudy. Eh, ¿Tienen auction, Rudy? Yo, yo, yo no tengo auction, por suerte con tu draft. Pero eh, Fernando Méndez, rival fantasy, lo acabamos de incorporar en una liga de tres y fuera. Y nos dice Jorge Meléndez. Seahawks es fuerte y joven y efectivamente sí lo es. Pasando entonces a noticias de jugadores... Eh, les lesionados, jugadores que entran a la reserva de lesionados y muchos de ellos tendrán que esperar por lo menos ocho semanas para poder participar en esta temporada, otros por el timing en el cual fueron puestos en reserva de lesionados ya están descartados por completo para esta eh, temporada y hay toda clase de nombres aquí, muchos de ellos sí los van a ubicar. Empezamos con el coreback Drew Locke de segunda ronda de los Denver Broncos a reserva de lesionados con una lesión de pulgar. Él sí va a regresar a esta temporada y por lo pronto parece que eh, Joe Flaco tiene vía libre para ser el coreback titular de los Denver Broncos. Con los eh, Cincinnati Bengals, pues ponen en reserva de lesionados a Jeff Driscoll, que fue el coreback número 2 el año pasado y tuvo titularidad en algunos juegos. Nada espectacular. Eh, se van con el coreback eh, Novato. Ryan Finley que, se vio, Finley, que se vio bien en esta pretemporada y será el suplente de Andy Dalton. Con los Raiders pusieron a Nathan Peterman con una lesión de hombro en reserva de lesionados. Nada que comentar ahí, simplemente pues, no se llenó de intercepciones en esta pretemporada y creo que eso era ya bastante positivo. Con los 49ers, el corredor Jerick McKinnon, triste situación, dos años, mucho dinero, lesión de rodilla, vuelve a caer. En reserva de lesionados, esto le da vía libre a Tevin Coleman y a Matt Brady en ese backfield y pues no puede participar hasta el 2019, venía recuperándose de una ruptura del ligamento cruzado anterior, tuvo toda clase de contratiempos en este offseason, nunca estuvo listo, va a cumplir 28 años y es justo preguntarse si este podría ser el final de su carrera. Con los Ravens, pues hablamos de que fue cortado del equipo. Primero estuvo en reserva de lesionados y ya después lo, lo cortaron. Un jugador, insisto, que a mí me gusta y Quiero verlo en otro equipo. Con los Jaguars, pusieron al running back que llegó de los Houston Texans, Alfred Blue, en reserva de lesionados. Blue, un jugador que con 30 carreras te consigue 60 yardas y quizás un touchdown cada tercer juego. Es la definición de corredor suplente en la NFL, pero está en reserva de lesionados. No sabemos si van a querer regresarlo o no. Después de la semana 8. Con de los Cincinnati Bengals. Desgraciadamente un corredor que me gustaba muchísimo. Rodney Anderson. Novato. Sexta ronda de la Universidad de Oklahoma. Se vuelve a romper el ligamento cruzado anterior. En un juego de pretemporada. Semana 4. No sé ni qué hacía en el campo. Y eh, ya tuvo dos rupturas del ligamento cruzado anterior. En su última temporada. Con Oklahoma. Entonces... Es, bueno, tuvo una ruptura, no te puede romper los dos al mismo tiempo, pero creo que ha tenido esta su tercera lesión de ligamento cruzado anterior y es justo también preguntarse si tendrá primera voluntad y disposición y ganas de regresar a la NFL y luego si su cuerpo se lo permitirá. Un jugador sumamente talentoso, en serio. Si, si no ha visto a Rodney Anderson, búsquese alguno de estos playoffs colegiales de hace, eh, que fue? Hace uno o dos años, creo que hace dos años, eh, con corredores de Georgia, él fue el que brilló y él era del, el de Oklahoma. Entonces, yo creo que fue ese juego de Georgia contra Oklahoma, estaba Sonny Mitchell y creo que por ahí estaba también eh, Nick Chubb. Rodney Anderson fue el que se llevó la fiesta, ojalá pueda volver a la, a la NFL y que vuelva fuerte y vuelva sano, con los 49ers cortaron al corredor Jeff Wilson, apareció apenas en seis juegos la temporada pasada, un suplente sin más debe tener algo de interés en el proceso de waivers, los broncos consiguieron a Theo Riddick en este offseason pero se lastimó y ahora está en reserva de lesionados, Theo Riddick por supuesto el exjugador de los Detroit Lions con Noticias de receptores, los patriotas ponen en reserva lesionados al jugador de primera ronda de este año en Kill Harry. Nunca estuvo sano en esta pretemporada, se veía que estaba sufriendo y batallándole. Creo que por ahí Demers Thomas será entonces más importante jugando con Josh Gordon y también con Julian Edelman. Con los Packers, este jugador de segundo año, Economist Shane Brown, lesión de tobillo, está en reserva de lesionados y se pierde el resto de la temporada. Los receptores de los Packers son cuantiosos y talentosos. Trevor Davis, y Jack Kummerow y Darius Shepard, que están detrás de Devante Adams, Marqués Valdez-Scantling y Jerónimo Allison. Yo A mí me gusta Economist Shane Brown, creo que merece una oportunidad en la NFL. Condiciones atléticas formidables, buenas manos, pero primero tendrá que mantenerse sano. Con las Águilas de Filadelfia, el en 3, Richard Rogers, lesión de pie fuera el resto de la temporada. Eh, no parece mayor problema, ya tienen a Zach Ertz, ya tienen a Dallas Goddard, pero ciertamente no quieres perder profundidad en posiciones a inicio de temporada con los Seahawks, Ed Dixon lesión de rodilla, está puesto en reserva de lesionados, puede regresar después de 8 semanas y esto eleva el valor eh, de fútbol real, pero también fantasy de Will Disney y de Nick Vanette de los dos, Will Disney creo que fue el que tuvo mejor química con Russell Wilson en esos primeros juegos del 2018 y simplemente monitorearlo ¿eh? no digo que lo vayan vayan y lo tomen ahorita en, en sus ligas de fantasy fútbol pero sí vale la pena Estarlo eh, vigilando. Con los Chargers pusieron al tackle izquierdo Russell O'Kung en reserva de lesionados con coágulos de sangre. No sabemos hasta cuándo pueda volver el jugador. Definitivamente no va a estar en la semana 1. Oficialmente el strong safety Darwin James ya fue puesto en reserva de lesionados por una fractura de estrés en el pie derecho. Un tiempo de recuperación de 3 a 4 meses va a ser costoso para los Chargers. Perder a uno de sus jugadores más talentosos. Con los Bengals, el cornerback del in Art, lesión de rodilla, ya fue puesto en lista de reserva PUP. Eh, se había sometido a una cirugía de rodilla en mayo, es un proceso de recuperación de 4 a 6 semanas, así que no me checa algo, aquí está está raro que en agosto en septiembre todavía estamos hablando de lesiones. Así que entran a la temporada los Cincinnati Bengals con Drake Patrick, con William Jackson y con B.W. Webb. Como el trío de cornerbacks Y no es un buen grupo Con los gigantes de Nueva York Tomaron a Sam Bill en el draft eh, complementario del, del año pasado Llegó, se lastimó y ahora se vuelve a lastimar Pero ahora del tendón de la corva se perdió todo el 2018 con una lesión de hombro en el, el, el draft suplementario es el nombre oficial, fue tomado con una tercera ronda y no parece que vayan a poder aprovecharlo los gigantes de Nueva York, va pintando como un pick fallido la secundaria de los gigantes en estos momentos necesita que el novato y creo que fue de final de primera ronda o inicio de segunda, de Andrew Baker sea quien levante la mano Y por último, las Panteras de Carolina pusieron a su pateador titular, Graham ganó en reserva de lesionados con una lesión de rodilla izquierda, con lo cual está fuera el resto de la temporada, lo pueden eh, dejar ahí en reserva de lesionados, no puedes no es elegible para volver esta, esta campaña. Triste es un pateador relativamente preciso, 32 años, buena edad, había estado convirtiendo en los últimos dos años casi el 94% de sus patadas, así que sí lo van a extrañar las Panteras y ya que esté sano va a jugar de titular, sea en Carolina o en cualquier otro equipo. En cuanto a los eh, Cincinnati Bengals, pues solamente agregar que eh, AJ Green no fue puesto en reserva de lesionados. Esta es una buena noticia para el jugador, pero yo no espero que regrese antes de la semana pasada tres Ya de temporada regular Así que lo seguimos esperando Pero va a haber ahí un proceso De recuperación y de reentrenamiento Para que esté listo para estar en los emparellados. Nos dice J. Luis Alemán eh, Buenas noches, saludos desde Monterrey goa cereros eh, suerte en su duelo Contra los Patriotas de Nueva Inglaterra En el Sunday Night Football Y dice, oye Rudy, ¿cuándo se sube el podcast de la previa De la NFC eh, Oeste? Y mira, está bien al pendiente Diego eh. Se las aventó todas y se dio cuenta Que nos fallaba una todavía Justo ayer estuve hablando con eh, Jesús Sánchez Diego. Se le fue la luz en la casa. No pudimos grabarlo el día de ayer. Es posible que tenga que aventarme esa previa de forma solitaria. Y que Chuy Jesús también lo tenga que hacer. Esa previa creo que si se graba. Y probablemente sí se va a grabar. La estarían recibiendo el día sábado. Me gustaría el día mañana miércoles subir este episodio. El, por la mañana. El jueves dedicarlo a previa del Thursday Night Football. El viernes entonces... Eh, no sé si hablar de esa de esta previa o posiblemente de ya hacer una, una previa de todo el resto de la jornada 1 o la semana 1 y el sábado entonces subirles algún otro eh, episodio. Algo así va a estar, pero entre el viernes y el sábado sí o sí vas a tener tu previa de la NFC Oeste. Y ya lo saben, damas y caballeros, en 3yfueras.com se pueden suscribir a nuestro mailing, ahí están recibiendo todas las previas NFL ya tenemos como a veintitantos equipos eh, analizados con previas, con eh, pronóstico con calendarios, con contrataciones, con bajas con todo lo que pasó con cada uno de estos equipos 3 y ahí pueden visitar la información de su equipo favorito o incluso de sus rivales divisionales, si quieren un, una información más condensada, si quieren escucharlo en vez de leerlo, pues bueno, entran a 3 y fuera en el podcast de 3 y fuera y ahí van a poder escuchar una previa Divisional de cada una de las eh, Divisiones que tiene la NFL Nos falta una, la van a tener Y me da risa y gusto que no la pidas Diego Martínez porque estaba dudando Pero con tu comentario la vamos a subir, Damas y caballeros, mucha información, mucho análisis, sé que es un poquito pesado a veces, pero eh, sirva entonces para entender la clase de movimientos que hay a lo largo de la NFL, tratamos de darles información un poquito más especializada, no hacerla tan tediosa, hacerla un poquito más eh, divertida, pero ya esta próxima semana seguramente estaremos platicando de lo que sucedió en Juegos Oficiales de la NFL. Damas y caballeros, felicidades, lo logramos, llegamos a la semana 1 de temporada regular. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, suscribirse a nuestro podcast y buscarme en Twitter como arroba paradojanfl, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.